0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心
1: ，我是思脑一
0: 。本期节目我们想聊一下《黑牢城》，起因是之前看到一个帖子，他说就《黑牢城》的简中快要出了，在看之前需要了解啥背景知识。这个帖子让我们意识到。其实应该有很多人想看《黑老城》，但是碍于对战国历史的不了解，就可能会有一点劝退或者说畏惧的感觉。对，这个理由其实很真实，因为我我自己也确实因为这个理由就搁置了一段时间《黑老城》。所以我们想在书正式出版之前做一期半科普半推荐的节目吧，希望大家能在听完这期节目之后。能更加充分的享受《黑牢城》这本书的魅力
1: 。对，哎，那我们要不要说呀？就是我记得你刚开始看《黑牢城》的时候，好像就是没有去了解这本书相关的历历史，是吧？就直接这样看的
0: 。啊，对我对，我对战国历史有有一点有一点了解，但我对就是《黑牢城》里的那一段历史几乎是完全不了解、嗯，我就只知道几个人名和知道他们的大致生平这样子吧。
1: 对，其实我之前好像也看到过，就说黑牢城或者有钢有钢城这个围城战，本来就不是一个非常重要的战役，是有这样说的，所以嗯，不清楚这个战役其实很正常。然后我其实也就是看这本书之前，我就特意看了一下相关的这些细节、这些历史，才知道这个背景故事的。所以就黑牢城这方面，确实是一个有一点门槛的吧，可以这样说
0: 。对。当然，其实如果你完全不了解战国历史，呃，看《黑牢城》其实也能获得不错的体验的，因为大致大致背景米泽最近还是有说的
1: 。嗯，我看群里面有朋友就是没有看这个历史，之后才去看了那个百
0: 科，读起来也还可以。对，然后本期节目我们所介绍的人物历史，如果有了解的听众，也可以在评论区说说一下。如果我们有说错的地方，还请多多包涵。嗯，毕竟我们也是半吊子的呃水平啦
1: 。对对对
0: ，首先简单介绍一下《黑牢城》的话，它是由冰果的作者米泽瑞信在二一年时候出版的。嗯，是基于战国呃，是基于日本战国历史改编的历史推理小说。别问我什么是历史推理，<笑>这这个话题。这个话题日后再说，好吧。然后《黑牢城》这本书一经出版就获得了非常好的评价，在当年拿下了日本四大推理榜单的第一名，是历史上首部就是横扫四个榜单第一名的作品。后来更是拿下了直木奖和山田丰太郎奖，可以说是名副其实的六冠王
1: 。对，在二一年年底的时候，嗯，我记得年底当时还说什么，我们都在关注嘛。最后直接拿了，然后没想到全拿了
0: <笑>。对，没想到全部拿了<笑>，没有想到他能拿到直木奖，没想到他能拿下本格推理 best 十<笑>，<笑>这个是<人>意外<笑>。对，之前米泽最近拿过三榜第一，但是本格推理 best 十第一就没有的，就没有，你知道吧、嗯？他好像是什么来着？是满愿吧？还是还是？《王与马戏团》，应该是《王与马戏团》吧？对对哦，《王与马戏团》拿过三榜第一，然后本格推理 best 时好像是第三名的样子、
1: 嗯。那本书更不能说是什么本格
0: 推理，哎呀哎呀，黑牢城也不是啊。嗯
1: 、
0: <笑>然后黑牢城的主要故事发生在有冈城中，就他的城主荒木村重背叛了织田信长。然后，同时监禁了前来劝降的黑田官兵卫。在这段时间中，有冈城内发生了几起不可思议的案件。然后，身为城主的荒木村重了解到了案情之后，又没有人可以倾诉，所以他将案子的详细过程说给了困在监牢中的智者黑田官兵卫。然后，黑田官兵卫就相当于是一个安乐椅侦探，然后他给出了相应的解答。这是故事故事的一个大致流程。嗯
1: ，这个就是这种书的简介一样。但他这个黑牢城怎么说呢？你说他这个荒木村重啊，黑田官兵卫。如果你不知道这种战国历史的话，你看这些名字其实没有那么熟悉的。嗯
0: ，对。你可
1: 能只是他们背后那些织田信长啊，织田信长啊，还有他们那些比较有名、嗯、啊。然后这两个可能就是小有名气那种感觉
0: 。哎。哎，你在看《黑老城》之前，你你对战国的了解是是怎么样的？因为其实战国题材的 IP 有挺多的，比如说像游戏的话，有什么《信长的野望》《泰格利之传》啊、嗯，然后动画动画也有很多。呃，我对战国的了解基本上是从宫下英树的漫画上看的，就那个系列就叫《战国》，好像是四部曲吧。嗯，那个、那个、那个算很写实的那那一派漫画了，就是他基本上人物原型都是按照历史来的，然后有一些模棱两可的地方，他也都会标注说，就是我觉得这种的可能性更大、嗯，然后但其实还有怎么怎么样的说法，就是一个不仅就是不仅他用漫画形式有那种漫画的表现力，然后同时又比较。考据比较尊重历史的一个漫画，推荐大家去看一下。然后我我对战国的了解基本上都是从那个漫画知道的，但是因为它太太多了，我没有看全啊。哎、哦，我不知道你这个这个漫
1: 画里面有着重描述到花木村中吗
0: ？哎，有的，有的，那还是有的啊、嗯。对，它的主角是一个。呃，是一个将军吧，然后就是他好像就是先后经历过好几代的主君，嗯
2: ，
0: 反正他最开始是跟着织田信长的，然后就会有那种，呃，荒木村重啊，然后羽柴秀吉啊之类的那种，就都会有的，哦。然后他的历史就很早，从很早以前就开始有，嗯，就基本上把整个战国时代都说了一遍吧，嗯
1: ，其实我看之前。我看《黑老城》之前，我可能就只知道黑田官兵卫、荒木村重，真的不太不怎么熟，可能就看过名字。他不算是一个很重要的一个，就整个战国历史里面比较重要的一个人物吧，就可能只是他反叛这一次会着重写一下，整体好、啊、像没什么影响。而且那个什么游戏里面啊，就更更少出现对吧
0: ？他好像和谁是亲家是吧？我记得
1: ，
0: 嗯，他跟那个。明智光秀是明治光秀是亲家呀，对、啊、对,对对，所以我我有印象啊
1: 。但看《黑牢城》之前，真的不知道花木村种。哦，我之前接触这种什么日本战国史啊。你以前玩过那个三国志吗《三国志有》吗？《三国志》有啊，我我
0: 我玩的是那个《泰格，呃，就是《泰格立志传》。哦，那
1: 那你这个接触战国历史应该更多一点
0: 啊？对啊，我不会说我的。最开始是是从织田信奈的野望开始的<笑>，就是个穿越回战国，然后所有所有名将都是娘化的，然后一个后宫古事。哦，那我都没看过。那个就是有个高中生穿越到战国时代，然后所有的名将都是女性，就都是娘化的。哦
1: ，那不就是那个嘛、那个？三国的那个一骑当先嘛？
0: 啊，对<笑>对,对,对，差不多就是
1: 转换版本
0: 。对、啊，对啊，主角不是叫织田信奈嘛？就是信转版织田信长
1: 。对啊，对啊。然后你玩那个《太阁立志传》嘛？我是那个有点奇怪、嗯，我是小时候玩那个《三国志》，玩《三国志》十二的时候，它不是有那个自由模式嘛？就大地图上面所有的势力都在里面。然后它还有一个附属功能，哦、就是把日本的一些战国的名将。放到那个是三国的那个背景里面，然后跟他们一起作战。然后我当时就看了一些日本武将的名字啊，我当时对他们那种外号啊，那种名字特别印象深刻，什么甲斐之虎啊，什么越后之龙，<笑>然后什么上山谦信、<笑>武田信玄，名字特别帅，是吧？嗯，
0: 确实。然后
1: 还有这种中二的那种外号，然后印象非常深刻。这估计就是我第一次接触这种战国历史那这种人名，是从这上面开始的。可能还跟你不一样，然后后面再长大一点，应该就是就是看一些什么大合剧啊，然后玩一些游戏，从那些补充的，跟你应该就差不多。然后我刚刚也说了嘛，在看那个《黑牢城》之前，我就稍微认真的补了一下，就是战国史啊，它的一些脉络。看完我就感觉战国史它有个问题，战国日本战国它有个问题就是它不像了什么三国，三国有《三国演义》啊，还有《三国志》。他就有一个大家就那种共同意义上那种标准读本吧，就说你看完这本书，大家都对三国有个共同的一个认知，那种感觉
0: 。战国好像是没有的，哦、日本战国、哦就是、就没有就没有官方历史是吧？对对对，就没有一个大家公认的历史版本
1: 啊、嗯。我感觉大家就从一些什么司马辽太郎啊，还有什么大和剧，甚至一些那种光荣的游戏里面，然后就看那些接触那些日本战国故事。可能就是这样，而且它主要问题就是没有一个什么很多的史实记录嘛，主要就是一些口口相传的一些传说，嗯、还有一些书信的记录，所以我感觉，我就算看了一些这些战国历史，我对战国历史上面，我对这些战国历史可能没有一个也没有一个完整的一个概念
0: 。没没事，我也没有，我对战国历史就只知道几个非常有名的名场面，嗯，比如说本。本能寺烧烤大会，<笑>信场烧烤大会，<笑>对啊，基本上都是用名场面搭建起来的，然后他们之间具体是怎么发展，嗯、其实我们都是一知半解了
1: 。对，而且看那些大合剧啊，大合剧那些细节，其实都是他们编剧啊，还有根据之前的一些小说脑补的，对自己编的。他们很多这篇大合剧里面说的一些故事，在另一个上面就换了一个主角来说这个故事。所以看下来有点混乱的那种感觉。我对战国历史，就算看到现在，也只能说粗浅的懂一点点
0: 了。哎、呃，我我也没必要全懂，我们又不搞这个。嗯、对
1: ，但黑牢城这个背景的话，之前还是稍微去了解了一下。我现在可能最熟的战国历史是这个前后的一个故事了
0: 。但其实黑牢城并不算什么，就是名场景。我感觉它它就类似于可能在史诗。如果日本有一个官方版本，他可能在史书里就这么两三句话就能解释掉，你知道吧
1: ？对，顶多一页，然后里面好多细节其实都是后面的作品来脑补的
0: 。对，他从黑牢城整个时间跨度就是一年的样子嘛。对对对，一年放在历史上实在是太微不足道了
1: 。嗯，然后很多细节，就像这本书《黑牢城》嘛，里面很多细节就是米泽穗信自己想象的啊，写的一
0: 个。故事，那问一下，在在你看之前的那种战国水平了解下，你看完《黑牢城》之后评价不是特别好吗？嗯，是你去年年度推荐实际上的第一名。对你当时说什么对对对？如果只有一本书能推荐给大家，那就会是《黑牢城》
1: 。对，《黑牢城》给我感觉就是，我其实之前稍微了解一下这些历史嘛，然后我就很喜欢美泽穗信。对黑牢城这个故事前后，就荒木村重为什么被翻，为什么背叛、啊？那后面守城的故事，还有最后他弃城而逃的故事，他的对这种动机啊，人物的那些思想的权衡，那种诠释，我很喜欢他对黑牢城这个这一篇故事的一个，嗯，怎么说呢？这种解释，我觉得
0: 是很精彩的。哦，我懂，我懂，嗯，就是吧，历史。历史是由胜利者书写的，但其实他们背后的真相并不是这样子。<笑>然后就由就由我再来再来说一遍，是吧？火凤燎原，<笑>对，哎，就是这样。请勾子线哦。<笑>然后其实大家看那
1: 个什么维基啊，看那个有刚城围城嘛，其实描述很少很少的。对
0: ，对而且里面花木村做的形象其实比较小丑。对
1: ，而且关于他那些背叛的理由也是也是众说纷纭嘛。但我就很喜欢米泽穗信。他的一些诠释，那些对历史的一个解释，这个我看完《黑老城》的时候最喜
0: 欢的一点，就是历史这方面。啊、你,就你就看之前先给自己刷了一层粉丝滤镜，好吧？还<笑>好说一下我，我啊，就是、嗯、我去年年终总结那期的时候，不是说过我还没有看《黑老城》吗？嗯，当时就是因为有点畏惧战国历史，然后就搁置了、啊。然后前段时间看完了，确实。确实不同凡响，嗯，就故事故事最后面那个关于动机的升华，真让人看着浑身发抖、嗯。就读完之后那种历史的厚重感就扑面而来，了不起对
1: 。我们就再统一评价一下《黑老城》，这次就你也有答案你也很喜欢这本书，对
0: 吧？实至名归，好吧。嗯，然后再正式介绍。书中的故事之前，我觉得我们想先大致介绍一下，就是书里的主要人物，嗯，就是荒木村重和黑田官兵卫，他们两个人的一些生平，就相当于做一个背景科普吧。嗯
1: ，就像这些标题这样说的嘛，就是我们也看到很多人看《黑牢城》之前有那种障碍，就不知道这些人物之前是什么来历啊。他们为什么会这样？为什么会反叛？为什么会囚禁黑林官兵卫？所以我们就想把这些人物的一些过去的一些事情解释一下，然后能够帮助大家看黑牢城的时候没有那么困难吧，或者说对这些人物有一些基本的一些认知，看起来应该更轻松一点。没错，我记得美泽碎信基本上是没有说他们之前的一些生平吧
0: ？啊、哦，对，没有说，对，直接故事开始，最近的。因为这个对日本人来说是，其实算家喻户晓的吧？啊、嗯，不说那个事，不说那个有冈城的事情，就那几个人，对于日本人来说应该算家喻户晓的
1: 。哎，我这里还要说一下，其实我们刚刚也说到了什么反叛呐、啊，最后城破啊什么的，这个算不算剧透？这我觉得这应该不算剧透啊
0: 。对啊，那历史就是这样子，历史怎么能叫剧透呢？是不是？我们只是。我们只说历史的部分，不说书中的，就书书和历史还是有一些细微的差别的。嗯、只是让你有一个大致的认知就可以了。历史推理本来就是需要知道那一段历史的嘛，这样子其实才能更好的理解
1: 。我可以，我可以现在就说一下，最后荒木村重失败了，城
0: 破了，他逃跑了，这现在就可以说，对,对他弃城而逃，
1: 对。这个相当于说什么？关羽死了
0: ，被杀了，这种程度的剧透。就我跟你，我跟你说，《三国演义》最后关羽死了，这、嗯、<笑>其实不算剧透吧？对对对。好，那我们
1: 就先说一下我们刚刚说的两个人，其实就是黑老城的两个主角嘛，黑田官兵卫，还有荒木村众。首先就是说黑田官兵卫嘛，黑田官兵卫在黑老城里面就是一个侦探，可以讲什么安乐乙侦探。就是作为一个使者、哦、派到荒木参中这里，但是被囚禁了。本期我们可能就以黑田官兵卫这个视角来主要说一下这个历史吧。可能因为他的故事比较多嘛，而且在
0: 有高城之后，他的一些存在感也更强
1: 。我看
0: 就是因为你刚看了大和剧的关系，<笑>比较比较懂。<笑>还好
1: 黑田官兵卫后面他活到最后了
0: 、啊，都江户时代、啊。他后来不是跟。那个丰臣秀吉了嘛？对啊，然后后来还和……那都很久以后的事情了
1: 。嗯，然后我们就从黑田黑田家开始说起吧。就是黑田家，他可能他不是一个悠久的一个家族啊，什么一个大名，他就是一个很普通的一个地方的一个小势力。就说黑田官兵，因为他的祖父啊、嗯，就是一个什么普通的小商人，靠着什么卖眼药赚钱，然后再花钱去。雇佣加成啊，剧情加成，大概形成了一个小势力，然后被收编，对，白手起家了，对吧
0: ？啊、哦，确实
1: 。然后到了他黑田官兵卫他的父亲的时候，他的父亲这一辈就被一个算是地方的豪强吧，小四家他收编了，那次姓小四。后面有可能大家听黑田官兵卫的一些故事的话，可能他叫什么小四官兵卫，其实就是一个人了、啊，只是他一个姓氏是。他的一些他的主公来给他赐姓的嘛，然后这小四家就是一个波摩国的一个算是比较大的一个势力吧。波摩这个名字你听过吗？波摩国我知道啊，啊，我感觉算是一个穷乡僻壤的那种感觉吧，在京都、哎、还有那种中国市，中国地区的那些中间
0: ，哎，不是说整个在国都村长械斗吧？那<笑>个波摩就在一个小村吧、啊？对，小小村。<笑>村长械斗
1: ，村长械斗听起来太难听
0: 也不至于、啊。我觉得这个话是有点贬低的，起码是个县长县、县县长之间的争<笑>争斗吧。我觉得以前中国春秋战国时候其实也并没有很大，啊、就是它的版图其实也并没有很大嘛。对啊，虽然跟虽然跟日本比肯定大的多了啦。
1: 哎，主要日本当时都是明朝了，你说？他到那时候算是比较落后了吧，哦、真的是算是比较落后了，这个就不多说了吧。嗯、然后我们再说回那个黑田、啊，黑田他父亲被那个小四家收编了，算是成为正式成为一个有名有姓的一个人，赐姓小四了嘛，然后他娶了小四家的一个养女，黑田家算是正式有了一个名声。然后就说到这个黑田官兵卫了，他出生的时候。就是在他们那个黑田家的一个城里面，姬路城，他算是稍微有一点势力的那种小城主了，但是也算是什么幼年丧母啊，然后他的父亲黑田官兵卫的父亲嘛，刚才不是说他被小四家收编嘛，但是也算是那种新来乍到的然后、啊、也经常被怀疑，然、啊、后被那种什么家里面那些老臣排挤啊什么的，所以过得也不算好。哦，还一直被他的那个主公怀疑，他的父亲就不得不早早退位了。当时官兵卫临时的就成为一个家主，年纪还很轻很轻的，所以他年轻的时候，小的时候其实过得也不算是很好，有那种很坎坷的感觉了。可以。然后波摩这个小地方啊，小地方也有很多势力啊，什么那种各种各各种势力错综复杂，<笑>你一个村子打另外一个村子。<笑><笑>稍微大一点的村子欺压一个小村子，就大概这种，就是错综复杂，彼此互相攻打。嗯、黑田就在里面，什么纵横百合啊，什么
0: 练级是吧对？对，一个街道三个村，对对对,对,对对，当当街道委员长。
1: <笑>所以黑田官兵卫他从出道的时候，小的时候啊，稍微成年一点的时候，过得都很困难，无论在小四家里面被排挤，还是在那个整个波摩地区。四处碰壁，然后就能困难重重的感觉，所以我觉得这个时期算是给我们这个黑牢城一个主角黑田官兵卫他一个锻炼的一个场所了吧，就不是那种非常大的战争，但是也是需要在各个势力里,里面纵横捭阖，用智力啊解决一些问题，可能他成为一个智将的一个原因也是由于此、啊，因为他黑田家势力实在太小了，只能用一些计谋啊，还有。那种外交来解决一些问题，这可能就是黑田官兵后面成为一个军
0: 师啊，这种原因吧。对，总而言之的话，在在黑牢城这个故事节点，黑田官兵卫其实只是小有名气，还没有到他大展身手的时候。对对对对对，就在历史上
1: 。嗯，然后就要说到战国里面最有名的就是织田信长，啊，他那些故事，大家估计很多人都知道嘛。嗯就是说什么统辖兼之战啊，就杀了青川一员，然后对，去直接上京啊，然后去四处攻打，成为一个很大的一个势力
0: 。对，这个就不多说了。关于他本人的话，什么很残暴啊，对啊，对啊。然后很有名的什么灭佛运动是吧
1: ？嗯，灭佛
0: 就火烧比瑞山。
1: 对对对对对，就大概那些故事。当时就已经是战国里面最强的嘛，然后黑林官兵自然就，那我有最强的。大哥，那我当然跟着织田家混嘛，所以大概他就是劝那些播磨国啊、小四小四家进入了这个织田势力嘛，大概就是他进入织田家的一个之前的一些故事，打不过就加入。对对对，毛利毛利不行，我要我,我当时看那个黑田官兵卫的那个大合聚的时候，我就感觉要我我也加入织田，虽然织田是个精神病、啊
0: ，呃，主主要毛毛利家权力好像很分散是吧？他们有。好几个人就有一点各自为政的那种感觉
1: ，对他家主算是那种傀儡一样的嘛，就还要看他家里面的那些重臣来掌控，所以就很容易就想要想起来要加入之前势力啊，这个可能很容易就做出这个决定。对。然后黑田官兵卫之前的一个背景故事大概就是这样，然后就要说到那个黑牢城的另外一个主角就是荒木村众嘛，荒木村众其实他的。一开始的发家背景和黑田家差不多吧，也就是从一个什么浪人，然后进入一个小势力一个家里面，成为他一个家臣，
0: 也不算小势力了。不是池田家是，织田信长把自己的妹妹嫁给了池田家，嗯，然后荒木村就是池田家的家臣，后来池田家受三好三好重的影响，就是叛变了，嗯，之后就是。叛变被打败，然后随着三好氏的没落，然后荒木村重身为池田家的家臣，然后就投靠了信长。嗯，类似于打怪爆装备，然后爆给了信长吧。但确实，荒木
1: 村重就是一个很难很能打的一个武将吧，所以受到了个之前的一个器重也很正常。然后他之后就成为了摄津一国的一个控制人嘛。嗯、对，大概这是他一个发家的一个过程。
0: 对，总之两位两位主人公经过一系列的转折之后，都加入了织田旗下，算是中间层中层吧
1: 。对对对，可能荒木村重还是比较受到器重的
0: 。对，黑田官兵卫其实他的领导是宇吉秀吉嘛。对，黑田官兵卫那个时候其实还是更更沉寂一些的
1: 。嗯，大概这两个人之前的背景就是这样。在加入织田军之后啊，这两个人可能还是黑田官兵会过得更惨，因为他在那个播磨嘛，在处于毛利家和织田家之间，在那个地区苦,苦之称磨国，对苦苦支撑、嗯。然后织田家当时因为北面还有什么上杉谦信啊，还有一些武田家还没有处理完的一些余孽、啊，甚至还有什么本院寺啊，他们那些牵扯，所以根本就无力支援播磨。黑田官兵卫就只能在幕末苦苦支撑，等着那个织田家来援军。另外一个荒木村重啊，荒木村重其实当时加入之田家之后一段时间，可能过得也不好。他就是直面那个本院,本院寺。本院寺，本院寺其实我们玩那什么战国游戏里面好像也经常有出现吧？就是，对啊，人往里面那些生兵都是这样的嘛
0: ，对，就那些生兵嘛。对本愿寺的势力其实很强大，因为他们是寺，他们有民众基础。对对对，因为当时大多数人都都是信佛的嘛
1: 。嗯，所以可能荒木森重从那个时候开始就逐渐运势下滑，就从本愿寺作开始而。而
0: 且他们那些和尚都超有钱。对，
1: 而且是狂信徒嘛。我看了当时的那些描述，荒木森重跟他们的苦苦战斗。就是始终打不赢他们，因为他们狂信徒嘛，根本就不会有什么投降啊，不会有什么东西，就只会有那种无谓的死伤。所以，花木村众当时在整个织田家过得也不太好。然后，就因为那种狂信徒嘛，他那些部队啊、部下里面还有那种本愿寺里面的信徒，还给本愿寺偷运粮草，所以他当时在那个织田军里的评价、啊哦、就开始逐渐下降。最终，对。可我估计，最终反叛就是从大概从这个时候开始，有那种苗头了
0: 。对，最终在加入织田信长集团的六年之后，荒木村重反叛
1: 了。嗯，其实这个反叛之前还和黑田官兵卫有点关系。荒木村重始终攻打了个本愿寺，攻打不下来，后来就被织田派去帮那个羽柴秀吉去帮助那个黑田官兵卫处理崩府的一些事务啊。然后去攻打毛利，我感觉这个也算是一个原因吧。就说你本来是一个之前家的一个大将，有你主攻本愿寺，但你打不下来，后来和和那个本愿寺和谈也谈不下来，然后就被派去当那个羽柴秀吉的一个助手吧，说是这样说，其实就是
0: 被羽柴秀吉管嘛。哦，就相当于降职了。对，本来是本来是同级别的，然后、呃、把你悄悄的编入。另一个部门里，对，总之就是种种原因，荒木村作反叛
1: 了。嗯，加入织田军的一个六年之后，荒荒木村作终于反叛了。其实也算是因为有基础嘛，他是摄津国的国主，他有有光城，而且当时织田家要对本愿寺，还要对毛利，可能他当时觉得就是说，我现在反叛是时机最好的
0: 。对，然后反叛之后，其实织田信长还是。非常重视的，就他他先派了明智光秀来劝荒木村重，然后明智光秀和荒木村重是亲家的关系，就他们他们的、呃、啊，他明智光秀他那个女儿嫁给了荒木村的儿子嘛，对，然后这一次劝没有劝动，第二次织田信长就派那个丰臣呃羽才秀吉来劝，然后秀吉秀吉派了他手下的黑田官兵卫。来黑牢城，呃，不来来有刚城劝、嗯、劝说，之后荒木村中就把黑田关兵卫囚禁了起来。呃，黑牢城的故事就从这里开始
1: 。我感觉我们可以说一下，就是稍微说一下，你觉得荒木村中他反叛的一个原因啊什么的。我说一下，其实我感觉很多理由是站不住脚就说什么赤间信长看不起荒木村中啊，因为他如果真的是看不起荒木村中的话，不给他机会了，他也不可能。就是说，让他去帮那个羽柴秀吉攻打毛利啊。如果你真的是不给一个人的机会的话，就不可能是再让他去其他地方去立战功，是这样的吧
0: ？嗯，也有可能啊，
1: 对吧？你可能直接就把他放弃了。所以我感觉，而且他后面去荒木村中反叛的时候，青年信长派这么多人，而且都是他们的那些重臣去，对，劝了荒木村中，对我感觉也是很给面子了。就凭之前现场这种人物形象来看的话
0: ，对，没有没有直接暴怒杀过来就已经很不错了。对啊，这叫什么？就这不就跟现在那种什么大厂的中间领导辞职了之后出来自己创业或者加入别的小公司，就错把平台当成了自己的能力？
1: 对对对对对。而且黑老城前期的一个重要的主题就是在说，荒木村中为什么要反叛嘛？然后米泽最新给出了他的一个想法的一个解释
0: ，这个就暂时不剧透了吧。嗯，这个还是这个还是大家看了书之后自己评判。对，然后在正式开始黑牢城的故事之前，我们再再介绍一个就是人质制度吧。嗯。就在战国时候，因为经常经常有那种叛乱与投降，然后他们那些战国大名。为了，就是表示信任，或者说为了表达自己的，该叫怎么说呢？诚心，就会把自己的亲戚或者自己的孩子送到其他大名家去作为人质，嗯，然后用这种方式来获取对方的支持和保护。哎呀，这个甚至
1: 从我们的春秋战国的时候就开始了吗
0: ？对，经常会有什么皇子去到别的国家当人质嘛，对、嗯，就差不多是这样子的概念，嗯。然后这里说的话，就是因为黑田官兵卫他自己的儿子是就作为人质是在织田家的，然后他去他去那个有冈城劝降，然后被荒木村重囚禁了起来，就也没有说杀了他，但是也没有也没有说就是黑田官兵卫投降
2: ，嗯，不
0: 就没有就没有消息传出来，所以在织田信长的眼里，很可能就是黑田官兵卫投靠了荒木村重，这是。很严重的那个嘛，是吧？我派你去劝降，结果你反而加入了对，对对所以黑田官兵卫的儿子就很可能就会被织田信长一生气就杀了嘛。嗯，这点这点对于黑田官兵卫来说是非常致命的，就他很骄子。对
1: ，我觉得这个地方确实要说一下
0: ，不然大家
1: 有可能理解不了，就是说为什么黑田官兵卫他没有被杀死啊？他为什么那么着急想要逃出去？那么生气？对。这是很重要的因个就是
0: 因为就是因为黑田官兵卫的儿子在在那个织田信长的手上，然后他一直没有消息的话，基本上就会被人认为是他投投靠了荒木村种，那就是一个非常大的过过失，他的儿子肯定保不住了。以、嗯、以织田信长那样子的性格来说
1: ，对。然后还有还有一点可以说的是，就是。他书里面提到的毛利家和本院四，为什么荒木村种他觉得有赢之前信长的一个机会，就是因为当时之前信长不光要面对他这个反叛，他主要对手还是毛利家和本院四，而且已经对对战了很长时间也没有拿下来
0: 。当时信长差不多已经算是就是以一,一敌众了。对对对，就是、荒木村种自己一个人肯定是打不过的，但是。他觉得他可以加入到就是反对反对信长的那个大大团体大集体中，就敌人的敌人就是朋友这样子的感觉。然后他觉得他能获得毛利家或者本愿寺的支持的，嗯，这就是他能就是继续存活下去的依据吧
1: ？对，反叛的基础吧。不不然他不可能会叛变的，没有赢的机会啊！如果如果没有这个机会，没有这个。背景的
0: 话，对，啊，好，以上就是关于黑牢城，在黑牢城之前的一些历史科普部分。嗯，应该总的来说大大致的大致的内容都是正确的，可能会有一些细节上的错误。如果如果有什么讲错的地方，还请各位在评论区指出来，我们也虚心接受。
2: 嗯
0: ，接下来就进入到黑牢城这个这本书的部分，也就是米泽穗信所编写的。这一段历史，呃，在科普完成之后，其实大家能感受到，就是有刚城在日本战国史上就算不上什么名场面，在历史上的记载也非常简略。米泽老师是基于真实历史人物和真实历史，在那个基础上做了适当的改编，比如说他的人物性格上就有就和历史上有一定程度的偏差，比如说梳理荒木村重。背叛信长的理由，还有就是黑田官兵卫他被囚禁在监牢里的所思所想，嗯、这些其实都是米泽老师自己的基于自己理解所写下来的东西
1: 。对，哦、真实历史记录下来，也就是叛变一年，城破，然后那个黑田官兵卫被救出来了，然后瘸了一条腿
0: 。对对，也就是这个是是米泽老师自己的扩写。嗯，然后我看。就你就你看书里就很很能明显的感觉出荒木村重，就一方面自己想赢过信长，一方面又很畏惧信长，就那种感觉。嗯、然后我们想接下来聊一下关于黑牢城的主题部分，这个部分是我看米泽老师的访谈，他自己说的。就关于黑牢城的主题是米泽穗信。他说，他一直以来想写的一个主题叫“集体与个体的冲突”。嗯、这一个主题其实，在米泽穗信以前的作品中也是有一些体现的，比如说《宾果》，比如说《王宇马戏团》啊，在里面其实都有那种，就是个人被集体压迫的那种感觉。但这一个并不是故事的。主线它是游离在就是故事核心之外的，是一个就是顺带一提的东西，并并不是米泽老师重,重点描绘的
1: 。但在
0: 黑牢城中，就是这个个体与集体的冲突被摆到了台面上来。可能
1: 之前我印象最深刻的就是那个冰果里面嘛，第一本就是什么 ice cream 嘛，嗯、那个可能是
0: 对对对,对，就是那个，就是那种感觉吧。对，所以所以当时米泽老师说说这个时候，我其实能理解他的。他想，他想说的东西是什么？就是，嗯、呃，黑田官兵卫他是黑田家的首领，但他进到有冈城内部，然后他被荒木村重关进牢里之后，他就变成了一个个体。嗯。但是荒荒木村重是有冈城这个集体的首领，就他代表就是一个集体。呃，读者在看小说的时候就很很明显的感受到，就是荒木村重的很多判断。并不是基于他自己的个人感情，他是他为了对他的组织和集体负责，然后他做了这么一个决定。嗯，他其实是一个以大局为重的人。在书里，他唯一的私人表现就是，我感觉就只有两点。第一点是他，他有一个很喜欢的茶器，<笑>就用来品茶什么的
1: 。啊、嗯，哎，那个可能就是方木村仲在历史技术里面。很少的那些
0: 记下那些点、就是，对，因为在真实历史里不是说了嘛，就是荒木村重最后判就弃城而逃、嗯，但他弃城而逃的时候还带着那个什么名贵的茶具，对对对，是吧？
1: 后面还成为一个什么茶人
0: ，对，所以就是茶具是那个荒木村重个人的一个体现，还有一个体现就是他的妻子，
2: 嗯，
0: 就基本上每个案子。每个案件中，就荒木村中都会有一些和妻子的私人谈话，因为他作为一个领袖，他的其实一些疑虑或者说他的一些忧愁是不不能对他的下属表现出来的，所以他就只能和自己的妻子对谈，或者说他就到牢里和黑田官兵卫谈。嗯，就他其实是一个被架在那个位置上的人，然后就这样子分别代表个人和集体的两个人。出于个人意志而行动的黑田官兵卫，想要向代表集体的荒木村众复仇。呃，米泽老师说他想把就是这一幕打造成小说的最高潮。然后以这样子的思路的话，就不能把荒木村众刻画为一个纯粹的丑角，就是希望希望把它能刻画成一个足以和黑田官兵卫对等的，就是把。集体理论体现的淋漓尽致的人物，因为在在历史里，我们刚才说了嘛，就是黑田官兵，不、哎、对，那个荒木村重弃城而逃，还带走了名贵的茶具，一般人可能都会觉得他是一个贪生怕死的小丑角色。对对对对,对但米泽老师，但米泽老师为了他的个人写作目的，就他将荒木村重刻画成了一个就是集体的意志，嗯、舍弃了个人情绪，然后。更看重集体存亡的这么一个，就是像什么英雄式的人物吧，可以这么理解
1: 。对，其实我觉得你说荒木村正爬到这个位置，他不可能是一个什么小丑一样的，最后纯粹弃城而逃的那种逃兵一样的那种人物，他肯定是有一个自己的一个英雄史观、谋略
0: 。对，然后，然后那个米泽老师在访谈里就说，他最后查到黑田官兵卫的遗训，发现。官兵卫最后的最后就临死之前说的话，就是是一个非常站在集体角度上的人才会说出的话。然后他联想到，那么是不是就可以借着他在黑牢城被，不对，他在有冈城被关押的那一年里，他从出于集体意志的村众荒木村众那里接受到了这个思想的真谛。然后他出狱之后就变成了一个集体的领袖。哎呀，就这就是米泽老师写作的初衷灵感。
1: 米德老师太太深了，太深了，这是我无论如何也理解不了的，居然能想象到这一层，真的吗？你说你说真的，是不是有点强行靠的感觉？怎么就是一个？哎，我觉得没有，没有啊。那
0: 那确实啊，就是他那个有纲程不是时间只有一年嘛，<笑>然后他他分成了四个案子，嗯，就是你看前两个案子的时候，其实荒木村中是很从容的，你知道吧？啊、嗯，对啊，因为他刚刚背叛，然后他觉得自己有底气可以。面对信长，嗯，你看他第一个案子的，第一个案子不是说就是荒木村重的，荒木村重手下的加成背叛了，然后他家里有那个加成的人质，是那个加成的儿子吧？好像他在想要杀了他还是不杀他，然后最后荒木村重没有杀他，但是然后荒木村重有自己的一个理由，那个理由其实就能看出他当时是非常自信的，嗯，就他想表现出他有。底气有，我和信长不一样，我比信长更更牛逼，就那种感觉，你知道吗
1: ？对，我感觉美则最近在黑老城里面把花木川众、把花木三众这个形象塑造的还是挺高大的那种。正常来说，在其他那些书里面，
0: 他就是一个叛徒嘛，很快就被剿灭了那种形象。对啊，然后，然后第二个案子是他们他们打赢了一场小战，嗯、小小战役，然后。砍下了敌人首级，但是不知道是自己手下的哪一派砍下来的，就最后论功行赏的时候，这样子就比较头疼嘛。嗯，然后你这里就能看出荒木村众他作为一个首领，就是如何安抚手下情绪，或者说如如何就是获得威望的这么一个手段嘛。对，就其实前两个案子的时候，荒木村众是非常自信，然后就处心积虑的就想怎么经营他的。经营这个有冈城，然后让这个有冈城在面对织田信长大军来犯的时候如何活下来嘛？就前两前两集的时候，荒木村中的人物形象就是非常正面，嗯，然后非常雄才大略的这么一个首领形象。对，然后到了第三个案子的时候就就不一样了。第三个案子的时候，好像情况急转直下，就织田军好像真的要过来了。然后荒木村重慌了，隐隐约约的意识到，就是打又打不过，守又守不住，所以候他就需要，<笑>他就需要外援，他就是刚才我们说的，他是他希望毛利毛利派援军来支援他，这样子他才能守住有冈城
2: 。嗯
0: ，然后当时他做了一件什么事情，就是呃荒木村重最喜欢的一套茶具，怎么自己视若珍宝，然后他。他决定就是把这自己最宝贝的茶具当做那个什么，就请求求和。嗯，等等，哎，第三个案子他是想求和还是想那个请援军啊？好像是求和，是不是？嗯
1: ，我觉得不是求和，都到那个情况下不可能再求和了呀。还是主要是请援军嘛
0: ？啊，那我我我忘记了，稍微有点忘了嗯。嗯，那那就当是请援军吧、嗯。然后他就要把那个非常。自己非常宝贝的茶具当做礼物，就表达自己的诚意。你看，我都把我这么喜欢的东西送给你了，希望你高抬贵手，希望你来救我一下，这样子的感觉吧。对，就是、非常识大体。如果茶具代表他的个人利益或者个人喜好的话，那他显然是把自己这个集体置于个人利益之上的嘛。是是，这就是集体与个体的冲突嘛。个体的话，就只是黑田官兵卫一个人。表面上他一直在牢里，然后凄凄惨惨。就只有案子的最后会被那个荒木村中接见，然后他他在牢里说说的也都是谜语，他不会很痛快的告诉你，哎呀，这其实就是那个人干的，哎呀，其实就怎么怎么样，他都他都说一些谜语话，怎么，其实真相就在你说的那些细节里，聪明的荒木大人，你发现了吗？<笑><笑>就反正都说些这种东西，你知道吧？嗯，黑天官妹微在里面显得就那种腹黑的那种感觉，啊、呃，对。他恨荒木村宗为什么没有杀了他
1: ？你感觉黑田官兵卫在那个战国历史里面算是那种？我感觉算是那种黑非常腹黑的那种军事的形象。还有他后期那些劝那个羽柴秀吉嘛，赶快回京都，嗯、在之前现场被烧烤之后，就说主公机会来了嘛。哦，就是一个他不是那种什么主中半兵卫那种，像是诸葛亮那种形象的一个人物。他给我的感觉就是那种比较腹黑的。能使、啊、对，说了就是假使司马懿，司马懿哦，行，他只是这种形象，当时我的感
0: 觉就是、啊，嗯，然后这个这个我觉得这个主题米泽老师写的其实很深刻、啊，就是集体和个体的冲突，嗯、就是黑牢城的第一个方面，嗯，然后第二个方面是就是现实和理想的冲突吧，应该这么说。嗯，我们刚才说的黑田官兵卫和荒木村众，他们其实已经算是上位者了，对吧？对
1: 对对，那肯定是。
0: 但其实，在这个时代中，还有更多苦难的人民群众。就当时战火纷飞，然后群众们民不聊生，都只求苟活于世这样子
1: 。他们当时那种情况，甚至已经变成了你们谁打谁，我都不关心。我们老百姓就是这样的对。对我只想活下
0: 来。对对对，我只想活下来。然后小说的开头的一句话叫“前进才是极乐，后退就是地狱”。
2: 嗯
0: ，这句话，这句话其实是本院寺的首领显如起兵的时候，他当时用的旗号，就他对僧兵还有信徒们发出了这样子一种号召。嗯，叫“前进才是极乐，后退就是地狱”。就这个旗号的大旗，好像现在在日本的寺庙中也是能看到的。就这句话就代表着你要战斗才能被获得拯救的这种思想，嗯，但其实这是一种上位者的思想，我觉得某种程度上也代表着荒木村重的想法，而非就他手底下的普通士兵或者说一般民众的想法，嗯，当时的一般民众就普遍来说信奉佛教，就是想从那种战火纷飞的痛苦现实里逃避，从宗教中获得解脱。当时有一种思想说的是，人并非因善行就积德行善才获得拯救，就是我佛慈悲，他从一开始就会拯救所有人的。但这种想法和那个战乱的现实就会产生矛盾，就现实就是你必须要前进，前进才能获得拯救。你如果退缩了，你就面临着地狱，你就不能存活下来。嗯，这是非常矛盾的想法嘛？对。然后米泽老师说，就。他想去写人的各种痛苦、无奈和失望，但是如果直截了当的去写，对他来说就不算是优秀的小说，所以他不想去进行那种直接的描绘，而是把这一部分融入了推理中。
2: 嗯
0: ，黑牢城就是在这种想法下产生的，我觉得非常这一点最后就化成了黑牢城的动机嘛，也就是大家最赞赏的地方。嗯，在几乎。快要完美结束的时候，突然来了这么一下，就变最后变成了一个耐人很耐人寻味的结尾
1: 。我记得他那个书里面刚开始就开始说了，可能和《黑天官》妹妹他那个一致有点像，就是说最重要的是人民嘛。我感觉荒木村重在那个时候就开始在笔泽信笔下对,对这一点有了一些思考吧。他当时觉得还是人民最重要，而且。当时可能就是因为之前杀了太多的人，之前他织田信长他他有点那种，他对那种妇女啊还是什么，他不管不顾的，所有人他就杀，嗯、他不会对什么妇女儿童啊手、嗯、下留情，
0: 确实，对，可能这个也是他一个理由之一吧。对，然后米泽最近的这个想法在书里是一条埋藏的很深的引线，就他这个。嗯理想与现实的矛盾，它是逐步浮现的，并不是一开始就开宗明义的告诉你的。对，嗯、呃，在前面两个案子里，它其实有很大量的笔墨是描写了当时百姓的生活起居，就包括我第一次看的时候，我可能觉得这些都是铺垫，就有点，就其实只是为了让你沉浸到那个历史中的一些算是废话吧。但没想到它最后其实是有很关键的作用的。嗯，他在最后的。收束阶段就让这个矛盾从底下一下子浮到了上面来，然后给人的感觉就非常的震惊，就有种浑身发抖的感觉。嗯，就这两这两个点是我觉得黑牢城最优秀的地方。第一个是集体与个体，嗯，第二个是理想与现实
1: 。是的
0: 。然后最后我们来聊推理的部分，<笑>我们一个。我们一个推理电台，先讲了这么久的历史，然后又讲了这么久的主题，最后才聊推理
1: 。哎<笑>、嗯，主要也是因为黑牢城里面的推理确实没什么好说的
0: 。对，就是黑牢城里的推理，相较于他获得的成绩来说，确实是比较普通的。嗯，这么说应该算客，已经算很客观的评价了吧
1: ？推理部分、啊，哎呀，看情况了
0: 。然后我们拿第一个案子举例，第第一个案子刚才不是说了嘛，就是。荒木村中的加藤叛变了，嗯，但他的儿子还作为人质留在荒木村中那个有冈城里面，但是村众就决定不杀他，就把他关在一个仓库里吧，好像，嗯，但是但他却，但那个那个少年却却被杀了，是一个雪地密室，然后现场也没有凶器，
2: 嗯
0: ，就那个推理，我觉得就很就很儿戏了，哎呀，这个推理确实。哎
1: ，很简单，很简单了，而且没什么意思。对，这个片主要主题还是就是说，是荒木村重他的杀与不杀，他杀与不杀那个人质。对,对他为什么？对、这个、他为什么不杀那个
0: 叛变、叛变加成的人质？对，因为他内心的一些想法。嗯。然后像第二个，第二个案子不刚才说了吗？就是他们打赢了一场小战役，总共就杀了五个人，但杀了对面的大将，<笑><笑>增长了城中的士气。嗯。但是。手下有两两队人，就他们在争到底是谁杀了那个大将，因为没有人知道大将长什么样子，就那五个人头里到底哪个头是大将，然后到底是谁砍下来的，嗯，就他们都不知道。然后为了维护就这个集团内部的稳定，然后荒木村重就必须要做一个选择，就说到底是谁杀的，谁获得奖励就更好。嗯，然后这个那个人真相真的也很简单。然后第三个第三个案子不刚才也也说了嘛，就是织田家织田的大军真的要来了，然后就荒木家就有冈城内就陷入了慌乱，然后那个荒木村中也隐隐有点想投降了，想想求和了，然后他决定把自己的那个视若珍宝的茶器委托一个和尚，就是送过去这样子，
2: 嗯
0: ，但在第二天就发现那个就是那个和尚和他的护卫被杀了，然后。视若珍宝的茶器失踪了，所以荒木村中的努力都化为了泡影。就这个这个案子，老实说我，我我看到谜面的时候我就知道解答了，因为非常的老梗。但啊，这个我也忘记了。啊，这个这个、就非常老梗，没什么好说的、嗯。但这个案子背后的是，就是荒木村中的统治已经摇摇欲坠了，就城内人心不。人心散乱，嗯，就大家都各自有自己的心思了。嗯、然后到了最后，他其实相当于是一个短篇连作嘛，他有最后的收束，他就解释了，解释了我们刚才说的最重要的那个历史问题：荒木村重作为有冈城的城主，为什么抛妻弃,弃子，带着珍贵的茶具出逃了
2: ？嗯
0: ，他在历史上其实算是被人唾弃的，但是在黑牢城中，米泽穗信给出了一个很。很符合整个故事基调的，呃，解答，这个这个就像你有没有看过《火凤燎原》啊？没有诶，火凤燎原》里有一段是，就白门楼吕布，吕布就是投降，嗯，对，就是投降。然后那好像是《火凤燎原》里面就是吕布的逼格巅峰，就当时他就投降，但是当时所有人都想是哇，吕布这么威猛、这么强大的人。居然为了苟活，日后东山再起，做出了这么违背他尊严的事情。这个人恐怖如斯，你知道吗？<笑>就就当时《火不燎原》描写的就是这个，就是他虽然做着很小丑的事情，但是收身边的人都被他的这个行为举止所震惊了，就觉得此子,子恐怖如斯。他居然能如此不在意自己的名声，就为了日后卷土重来。我觉得黑牢城最后那个结局其实就有一点这种意思了嘛，就他把整个人物升华了。在人物升华的同时，把故事的利益和基于历史的那种再演绎也重新升华了。对，我觉得这个是就黑牢城》最精彩的地方，也是最被大家所喜欢的地方。嗯、像像这一个地方，可能确实就是需要一些呃历史背景的铺垫，才可以让人充分的感觉,感觉到，不然可能大家就会觉得这个人这么做是图什么？对啊，或者。果然又是什么日本人的经典动机？我不理解。但我希望就是大家听到听到这里，然后在看书的时候就能大致知道荒木村中为什么做出了这样子的选择。这个过程其实米泽老师在每一个案件里都有悄悄的埋下去，作为一个伏笔或者作为一个线索。嗯、你能你事后看其实是能看到一条很明显的转变的
1: 。对，但是我们说这个时候说我们要聊推理部分。到最后，有趣的点还都不是推理部分，只能说推理部分，啊、哎呀，一点点的推理小说必要有的元素吧，就只能这样说了
0: 。啊，有，有就行了。嗯、他和就像赤朽叶家的传传说也没呃也没有很多推理啊，甚至还不如黑老城的，<笑><笑>但不妨碍它是一个好故事，嗯、不妨碍它是一个好的推理小说。对，对吧？我们两个对黑老城的评价是非常高的。我之前说了嘛。之前很自信的说，提前预定一个二零二三年度十佳给黑老陈、嗯，确实吧？对，我还是相信米泽老师的。啊，好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。让我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。